0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ouvre aujourd'hui une réflexion autour des deuils symboliques par lesquels on passe, systématiquement ou pas d'ailleurs, dans ce processus de devenir parent, que ce soit du côté féminin, du côté masculin, peu importe. Quand on devient parent, on est assez habitué à ce qu'on nous dise, ce qu'on peut gagner potentiellement, euh, ce qu'on peut avoir en plus par rapport à avant, mais c'est aussi important, je pense, de faire la lumière sur ces renoncements, ces pertes, ces changements auxquels on va potentiellement faire face. Parce qu'on est à la fois dans un système où on est très médicalisé autour de ce passage-là. Que ce soit à l'étape où on essaye d'avoir des enfants, après, pendant la grossesse, en postpartum. Il y a vraiment l'œil médical qui est très présent, mais... Il y a quand même tout un tas de chamboulements intérieurs et cette dimension de deuil, elle est vraiment importante. Alors quand je parle de deuil, bien entendu, je ne parle pas directement du deuil qui est lié à la perte d'un être cher, mais plutôt à l'évolution de ce qu'on va vivre et potentiellement des choses auxquelles on va devoir renoncer. Bon, en tout cas, on va devoir accepter qu'elles évoluent, qu'elles changent, et donc ce changement-là, bah, ça fait partie du voyage, et on peut l'accepter ou pas. Et c'est d'ailleurs très souvent un sujet que j'aborde avec les personnes qui viennent me voir pour éclairer leur désir ou non-désir d'enfant, avec souvent une grande ambivalence, voire même dans des séances d'accompagnement en préconception, où les personnes me confient, mais très souvent, que oui, elles sont en essai bébé, ou elles sont voilà, dans ce passage où elles commencent à se renseigner sur leur fertilité, etc. Mais qui demeure un sentiment de grande ambivalence quant à leur désir. Et donc dans ce côté où on remet en question l'éventualité d'avoir un enfant, il y a notamment une partie de ces renoncements qui est très difficile à faire. Et ces renoncements, on y pense plus facilement depuis à peu près 2-3 générations. Même deux en fait, hein. si euh, vous avez mon âge, moi j'ai bientôt 33 ans, donc depuis la génération de, de nos parents typiquement. Pourquoi Parce que avant, les couples n'avaient pas accès à une éventuelle contraception. Donc le contrôle de la parentalité était beaucoup moins facile, et donc on se posait moins la question de savoir à ce à quoi on renonçait, parce que c'était dans la logique de la continuité de la vie en fait, hein, d'avoir des enfants, c'était même le sens qu'on donnait à la vie. Aujourd'hui, et j'ai envie de dire fort heureusement, on n'est pas que des parents, on est aussi plein d'autres aspects dans la vie, donc on peut s'autoriser à se poser la question. Bref, je divague un peu, mais pour revenir à mon sujet principal, j'avais vraiment envie de lister un ensemble de deuils, réel ou potentiel auxquels les personnes font face quand elles deviennent parents, maman, papa. Peut-être que vous vous reconnaîtrez, que vous vous direz, mais oui, mais bien sûr, je me suis posé cette question-là. Ou alors vous vous direz, ah oui, inconsciemment, finalement, j'ai été confrontée à ça, mais ça a généré peut-être d'autres sources de questionnement, Ou que vous vous reconnaîtrez pas forcément, mais peut-être un proche, etc. L'ensemble des deuils que je vais vous lister, c'est certainement, oui, une part de deuil que j'ai rencontrés auxquels j'ai fait face, mais il y a aussi tout un tas de renoncements qui ont été des grands questionnements chez les personnes que j'accompagne et qui le sont toujours. Je vous les partage un petit peu de façon décousue, je vous les partage tels qu'ils me viennent. Le premier auquel je pense, quand on projette d'avoir des enfants ou qu'on en a, c'est cette idée qu'on va devoir renoncer à notre liberté. Avant d'avoir des enfants, on dispose de notre temps de façon beaucoup plus choisie, décider. On peut être libre de voyager, globalement, hein, pour à peu près pas mal de monde, en tout cas, qui, qui est de ma génération. On est libre de pouvoir être muté, de vivre un petit peu à l'arrache, à certains endroits, d'avoir de, de, une voiture qui... Bon, bref, en fait, c'est cette liberté de pouvoir choisir, de vivre au rythme qui nous convient et de pouvoir partir qu'on a envie de partir et ça fait souvent partie des questionnements sur lesquels se positionnent les personnes qui savent pas trop si elles veulent des enfants ou qui, qui clairement n'en veulent pas et ça s'entend tout à fait cette idée de perdre la liberté et un peu dans la même veine mais qui est donc le pendant c'est faire le deuil de n'avoir que soi à penser et que soi comme responsabilité je m'explique quand on a un enfant on prend avec plus ou moins une rapidité de conscience que nous devenons responsables d'un autre être humain. Et donc, en devenant responsable d'un autre être humain, on renonce à une certaine forme de liberté individuelle, mais aussi à une forme d'apaisement et de tranquillité et de paix. Parce que il y a toujours un fond d'inquiétude pour cet être qu'on a mis au monde, ou même avant la mise au monde d'ailleurs, parce qu'on est responsable. Et ça génère souvent une grande dose de culpabilité, encore plus souvent du côté féminin, pour tout ce qui va arriver potentiellement à cet enfant, quand bien même on n'en est pas responsable. Mais cette question de responsabilité va souvent avec des émotions qui ne sont pas toujours très chouettes. Quand on fait des enfants, on renonce aussi à la place d'enfant. Et oui, on change forcément de statut. Et donc ça implique le rôle de parent... On est toujours les enfants de nos parents, mais n'empêche que quand on change de statut, il y a un certain nombre d'idées qu'on se fait aussi du rôle de parent qui vient directement de ce qu'on nous a transmis de façon consciente mais souvent inconsciente et donc on se projette dans ce nouveau rôle en s'inspirant bien sûr des modèles qu'on a eu, en essayant de concevoir quelque chose qui est à la fois ce que je retire de, de cette expérience là ou au contraire le contre-pied que je peux prendre c'est très souvent dans ces deux dynamiques là et donc ça entame cette réflexion et cette évolution autour de mon propre statut d'individu et quelle place j'ai au sein non seulement de la famille mais aussi de la société l'image qu'on sait qu'on renvoie ne sera pas la même si on a des enfants ou si on n'en a pas. Donc on renonce à une image et un statut. Et quand on a déjà des enfants, ça vaut aussi parce qu'on renonce à l'image de la famille qu'on avait créée avec cet enfant ou ses enfants, avec les aînés, pour faire le deuil de ce schéma-là et en créer un nouveau. J'aimerais aussi parler de la notion de renoncement, de deuil autour de la vie de couple. Alors bien sûr, c'est hyper pessimiste quand je dis ça, donc non, bien sûr, on ne renonce pas à la vie de couple quand on devient parent, fort heureusement, mais encore une fois, on est amené à quitter la dynamique de couple dans laquelle on était parce que, de fait, avoir un enfant, ça fait évoluer la relation, qu'on le veuille ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de moments d'intimité, qu'on n'a plus d'intérêt l'un pour l'autre, etc., mais il y a quand même une petite transmutation du couple. On passe d'un couple conjugal à un couple parental, donc on garde le conjugal mais on rajoute du parental, et comment les deux s'articulent l'un avec l'autre en fonction du temps qu'on a, des hormones, de notre histoire, etc. Bah, c'est pas toujours facile. Donc l'accompagnement, c'est vraiment une très bonne chose dans ces phases-là quand on a du mal à, à pouvoir se raccrocher, à essayer de comprendre vers où on va dans notre couple, ou alors que on y est de facto et euh, ça prend pas le chemin qu'on aimerait, on se comprend pas forcément. Donc le passage de la parentalité dans le couple, c'est une vraie question. C'est pas si facile que ça même si on est dans une dans une relation de couple avec euh, avec une personne avec qui on est vraiment bien, il y a de l'amour, eh bien ce passage-là, il va demander de la communication, beaucoup de communication. Dans les deuils auxquels je pense, il y a aussi la notion du corps, particulièrement bien sûr chez les femmes qui portent des enfants ou les personnes doté d'un utérus, comment mon corps va réagir, comment il va encaisser ce passage de grossesse, d'accouchement, de postpartum, à quoi je vais ressembler, est-ce que mon bassin va s'élargir, est-ce que je vais avoir une déchirure ou une épisiotomie qui vont faire que ma zone pelvienne va être endommagée, est-ce que mes organes vont se remettre à la bonne place, est-ce que je vais prendre beaucoup de poids, est-ce que je vais réussir à le perdre, est-ce que je vais devenir plus large, plus flasque, ma poitrine, si j'allaite, qu'est-ce que ça va devenir, si j'allaite pas, est-ce que ça devient quelque chose il y a tellement de questions autour du corps pour la femme qui porte la vie, qui donne la vie. Et donc je ne dis pas qu'il faut faire le deuil de votre corps, de votre corps d'avant, n'empêche qu'un petit peu, parce que même pour les personnes qui, très injustement, et je mets beaucoup d'ironie dans ce message, parce que je n'en fais pas partie, euh, sont fines et récupèrent très vite. Donc oui, il y a des femmes, hein, on n'a pas l'impression qu'elles ont eu des enfants, quand bien même trois semaines après, quand d'autres, moi je suis plus dans cette team-là, vont mettre des mois, des années à involuer. Et c'est comme ça, en fait, hein, le corps, il, en fait, il, il va s'adapter à cet état de grossesse, il va devenir nourricier avec l'enfant qu'on porte, et donc le processus inverse va mettre plus ou moins du temps à régresser, voire peut laisser des traces toute la vie. Donc on ne sait pas trop à l'avance à quel se sont va être mangé, on peut imaginer comment ce sera si on regarde nos mamans, au niveau même des vergetures, etc. Mais ça c'est à la fois une inconnue et en même temps une certitude que le corps on va pas le sentir comme avant. Et si on va encore plus loin, l'idée c'est aussi qu'on renonce à une image d'un corps qu'on pouvait comme parfait aux yeux des standards de la société. Donc bien sûr, ce n'est pas le cas de toutes les femmes <rire> avant d'avoir un enfant, mais chez pas mal de femmes, l'idée que mon corps me plaît, je me le suis approprié euh, et hop, je vais devenir maman, ça peut être compliqué. Et il y en a d'autres pour lesquelles il n'y a même pas de question de renoncement parce que l'état de grossesse, euh, porter l'enfant et être plus ronde, il euh, bah, y a des femmes qui sont très satisfaites de ça et qui, pour qui ce n'est pas du tout une, une question, une souffrance ou quoi que ce soit. Mais la question du corps c'est quelque chose qui revient tout de même très régulièrement. Voilà un ensemble de ce qu'on peut qualifier de deuil dans ce passage de la maternité. Et quand l'enfant naît, eh bien il y a encore d'autres deuils qui viennent se rajouter très souvent en postpartum immédiat. Je fais le deuil du bébé que j'avais imaginé, consciemment ou inconsciemment. Je fais le deuil de l'accouchement auquel j'aurais rêvé. Il y a souvent un petit ou un grand décalage entre ce qu'on a imaginé et ce qu'on lui arrive. Je renonce à la grossesse, ça y est, elle est finie. Ça, ça peut être un deuil qui est même douloureux pour beaucoup de femmes. Je fais le deuil que cet enfant soit dans mon ventre et qu'il soit protégé à l'intérieur de moi, qu'il ne peut pas lui arriver grand-chose parce que mon corps le protège et le nourrit de façon très instinctive. Ça peut être un vrai questionnement. Donc ce sujet-là, on peut penser que j'ironise aussi, mais non, pas du tout. On peut aussi se dire qu'on renonce à une certaine quantité de sommeil. Rares sont les jeunes parents qui me disent qu'ils dorment autant quand l'enfant est là, que quand il n'était pas là. Avoir un nourrisson avec soi, ça requiert de l'énergie, du temps, du sommeil, et donc on renonce à, quand je parlais de tranquillité au début d'épisode, c'est aussi notamment cette tranquillité-là. Quand on met au monde une fille, on renonce à avoir un garçon, en tout cas pour ce rang-là, et inversement, si on a un garçon, on renonce à ce que ce soit une fille. Donc encore une fois, c'est des deuils qui sont plus ou moins conscients et douloureux. Si on aspirait très fortement à avoir une fille puis en fait c'est un garçon, euh, le deuil peut être un peu plus marqué que si c'était pas forcément dans ce scénario-là. Mais n'empêche que quand on apprend le sexe de notre enfant, que ce soit à l'échographie ou à la naissance, il y a une forme de deuil qui s'opère. Ah c'est une fille, donc tout ce que j'avais commencé à projeter pour un garçon il faut que je l'élimine de ma tête, que ce soit des prénoms, euh, des jeux, voire son avenir. On imagine aussi très souvent l'avenir de nos enfants, à peine sont-ils conçus, ou ils sont pas encore nés qu'on imagine déjà dans quelle école on les mettra, etc. Voilà un ensemble de ce que j'appelle deuil dans cet épisode que je peux vous partager, qui viennent vraiment spontanément et très facilement dans mon esprit. Il y en a certainement des tas d'autres qui vous appartiennent et bien sûr je suis tout oui pour que vous les partagiez soit en commentaire dans votre appli de podcast, soit sur Insta ou autre. Ça me ferait plaisir de pouvoir échanger là-dessus avec vous. J'espère que cette réflexion vous parle, qu'elle vous interpelle, qu'elle vous plaît, qu'elle vous donne encore une fois de la matière pour vous comprendre, pour mieux accueillir les étapes que vous traversez et bien entendu comme d'habitude... Je me répète, mais c'est hyper important si vous pensez que vous auriez besoin d'être épaulé dans, ce, dans cette réflexion, dans ce cheminement, s'il y a des obstacles sur votre chemin face à l'incarnation de votre rôle de parent. Globalement, je pense qu'on peut se dire que quand on passe cette étape du devenir parent, on renonce à ce qu'on était à l'intérieur avant. Bien sûr, on ne va pas être complètement transformé, mais c'est quand même démontré scientifiquement que le cerveau, d'une mère évolue entre 8 et 15% entre avant et après l'arrivée de son bébé. Donc c'est énorme et ça va changer plein de zones à l'intérieur de soi, au niveau des sphères de la mémoire, de l'empathie, mais aussi de la perception qu'on va avoir de mon identité. Ceci étant dit, c'est là où on peut trouver aberrant que le seul suivi proposé classiquement soit un suivi médical, parce que toute transition, tous ces deuils, ces renoncements auxquels on fait face de façon plus ou moins facile, mériterait Peut-être pas systématiquement, mais quand même la plupart du temps, qu'on se penche sur ces petits deuils, ces renoncements, ces au revoir auxquels on est un peu obligé de faire face quand on devient parent. Et même s'il y a des au revoir qu'on a plaisir à clôturer, eh bien, il peut en subsister d'autres et pas toujours au même moment où on peut avoir des difficultés à être dans l'acceptation. Et donc, on se fait accompagner, bien évidemment. Premier réflexe, hein on est d'accord. Je vous laisse avec Plein de petits questionnements, très certainement, qui trottent dans votre tête. N'hésitez pas à prendre une feuille et un crayon pour noter ce qui vous vient et les choses qui vous interpellent ou qui sont importantes pour vous. Ça vous aidera très certainement à cheminer. Je vous le souhaite pour ma part une excellente fin de journée. Je me tiens disponible, bien sûr, et je vous dis à bientôt. J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur rezalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.